0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva. Podcast en un día poco habitual. Creo que es la primera vez que hacemos un podcast en sábado. Podcast que evidentemente está cargado de amargura. Suena prácticamente a obituario por el, la selección mexicana y también por el futuro de Gerardo Martino. Pero bueno, antes déjeme recordarle que así como Columbus y Cincinnati son muy buenas ciudades vecinas en Ohio, bueno, así igualito. Recuerde que como un buen vecino, State Farm está ahí. La selección de México, más allá de lo que diga el Tata Martino, fue prácticamente un remedo de equipo. 15, 20 minutos del primer tiempo, donde hubo acercamientos de Edson Álvarez, hubo acercamiento del Tecatito, de Chucky, de Romo, bla 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 bla, disparos que a lo mejor alebrestaron un poco a, ...al portero de los Estados Unidos... ...pero nada más... ...después el control fue total... ...de Estados Unidos... ...físicamente, atléticamente... ...sobre todo controló al equipo mexicano... ...con una idea muy clara... ...de la forma de jugar al fútbol... ...el Tata Martino que salió en una jornada de negación... ...en la conferencia de prensa... ...dijo que no había visto mal a su defensa... ...cuando lo que veíamos era prácticamente... ...que tenía... Eh, ...era más caudaloso el río de Estados Unidos que evidentemente todos los afluentes del río de Ohio, y todo esto lo sufría el eh, Chaca Rodríguez, que no atinaba una, Jesús Gallardo, que no atinaba una, el filtro de media cancha le pasaban prácticamente eh, como si fueran Fórmula 1 todos los adversarios estadounidenses. ¿Qué tenía que caer el gol? A final de cuentas fueron dos pero podían haber sido tres, podían haber sido cuatro, podían haber sido cinco. La superioridad de Estados Unidos, más allá de que el Tata Martino diga que fue un partido con control alterno, bueno, el dominio de Estados Unidos fue realmente abrumador. México fue un guiñapo en la cancha, así, un guiñapo en la cancha. Y bueno, pues ahora eh, Estados Unidos es líder. México es segundo, pero en su visita a Edmonton, donde posiblemente la cancha, que no entra dentro de las rutinas de los jugadores de la selección mexicana al ser artificial, bueno, pues esto obviamente puede abrir la posibilidad de que México se desplome, se desplome, se desplome en la tabla de posiciones. Pero déjeme escuchar a alguien que es Tim Tata, a alguien que, imagínese, cree en Leaño, no va a creer en el Tata Martino. Bueno, lo cierto es que eh, hay muchas preocupaciones para platicar, pero también eh, me imagino que Eli Patiño debe haber eh, terminado con pesadillas.
1: <risa> ¿Cómo está, Rafa? Buen sábado. Qué difícil es decir sábado. Habitualmente no estamos acostumbrados a saludarlos este día, pero creo que valía la pena Después de, de tener ya las reacciones de este partido entre Estados Unidos y México, eh, hasta cierto punto decepcionante, hasta cierto punto lo digo porque quien no había notado esa realidad de México que no ha mejorado futbolísticamente, pues me parece que no ha puesto demasiada atención, ¿no? Yo sé que los, los números hoy te amparan para estar ahí eh, dentro de la parte alta de la, de la clasificatoria para Qatar. Pero más allá de eso, bueno, pues México no ha tenido una mejora futbolística, creo que en todo este 2021, y es evidente, ¿no? Te superan, te superan en todo. No sé si de principio a fin, porque también México por momentos en esta intención de querer tener la pelota, sí, pero que también pierden el balón demasiado rápido, y después se viene un equipo eh, dinámico comprometido, que, que no se guardó absolutamente nada para este encuentro y con bastante convicción. Eh, creo que en todos los aspectos te terminan ganando, ¿no? Físicamente, en el fútbol colectivo, los duelos individuales que son tan importantes y que tienes que estar muy pendiente porque son los que te marcan diferencia en el partido. Fue muy difícil que México pudiera ganar si acaso algunas situaciones aisladas de, de Lozano. Entonces, eh, yo sé que ayer eh, hay muchas críticas y hay muchas quejas para Gerardo Martino. Creo que sí en el tema de los cambios, y probablemente no estamos en, en los días de entrenamiento, Rafa, y no sabemos cómo estará la gente que está en la banca, que no te animas tan rápido, ¿no? Como a hacer ciertas modificaciones cuando te das cuenta que Estados Unidos, eh, en una zona muy importante y que iba a ser medular para el desarrollo del partido, que es el medio campo, te estaba pasando por encima, ¿no? El nivel de, de jugadores que creo, creo, ¿eh? Y esto con, con, con respeto, no no me parece que Gallardo esté hoy para el nivel de selección mexicana, no me parece que el Chaca ni siquiera sea jugador. Para, ...para selección mexicana... ...y la defensa, bueno, que hoy vemos... Que, ...que Johan Vázquez intenta... ...pero que también le falta mucho para mejorar... ...de la mano ahí de, del Cata Domínguez... ...pero es muy claro, sobre todo en el primer gol... ...Rafa, cuando hablo de los duelos individuales... ...cómo le ganan a Gallardo... ...pero van con esa convicción y esa determinación... ...y Johan Vázquez ...queda muy cerca de su portería... ...en lugar de que se, se acerque y quede en esa marca escalonada... ...o tratar de cerrarle un poco más... ...el espacio al, al centro de Estados Unidos pues todo el mundo simplemente se queda como, como observador, ¿no? Y con la dinámica, con la velocidad y con la inteligencia que tiene esta selección y, y el descaro, porque son gente joven pero con bastante personalidad, pues evidentemente te, te termina pasando por encima, sobre todo creo que se marcó mucho más en el segundo tiempo, ¿no? Donde simplemente México no podía hilarte tres, cuatro pases bien y era la esperanza de haber ver qué hace Lozano y veías a un a un Raúl Jiménez en la posición de Edson Álvarez y decías, ¿pero qué hace aquí Raúl Jiménez? Pues sí, pues en la desesperación de que no te llegan balones, de que no hay eh, ese fútbol asociación entre la gente de medio campo y, y los hombres que trabajan arriba. Entonces, pues en términos generales, decepcionante. Yo creo que... Más allá de recriminar a Gerardo Martino, inclusive a los jugadores donde creo, Rafa, y a lo mejor tú lo, lo percibes porque siempre se percibe muy distinto desde el estadio, eh, no creo que haya pasado por, por personalidad o por carácter, pasa por calidad. En este momento es mucho mejor la selección de Estados Unidos que la selección mexicana. Y eso es evidente. Y puede, y puede doler, y vas a decir, no, pero es que también tenemos jugadores en Europa. Eh, me refiero a, a, la, a la gente que justifica la selección mexicana, ¿no? Sí, pero ¿en qué equipos los tienes y en qué equipos los tiene Estados Unidos? En el Leipzig, en la Juventus, en el Chelsea, o sea, en equipos de, de un altísimo nivel, ¿no? Y en México, hoy, por ejemplo, el Porto eh, ni siquiera es titular, el Tecatito, eh probablemente de todos estos, pues sería Edson Álvarez, pero Edson Álvarez nunca es cercano a lo que vemos con el Ajax, porque no está rodeado de la gente del Ajax, entonces sí podemos criticar mucho al Tata, para mí le falta un poco más de plan de acción, cuando ve que la situación no, no está muy clara, tarda demasiado en hacer los cambios, pero en su defensa como
2: no, <ríe> como, diría, no, espérate,
1: como diría como no diría no. es lo que hay es lo que hay y creo que hay varios jugadores sobrevalorados que no están hoy para la selección mexicana. Punto.
0: A ver, eh, yo, yo percibo algo. México tiene mejores futbolistas que Estados Unidos. No en general, pero en algunos escenarios tiene mejores futbolistas que Estados Unidos. El problema es que Estados Unidos tiene atletas que han aprendido a dominar las necesidades y que va exigiendo el fútbol. Y eso te marca una diferencia cuando te conviertes en un equipo persistente, capaz de taladrar a lo largo de 90 minutos. A ver, eh, tú puedes decir que Tibo Tigua es un excelente jugador, pero no es mejor futbolista que el Tecatito. El problema es que el Tecatito es un jugador que tiró ayer un túnel, una rabona dos recortes, una mague, etcétera. Y todos esos movimientos que escandalizaron a la tribuna no sirvieron para nada. Güeya práctico tres, cuatro, cinco veces llegaba a fondo y metía balones de muerte al área, como ocurrió en el, caso, en el caso del gol. Y así podemos ir tomando ejemplos. Hay mejores futbolistas en México. El problema es que hay atletas mejor mentalizados para hacer el fútbol eh, prácticamente un arma letal y lo ha estado haciendo de maravilla Estados Unidos. Exculpar o exonerar al Tata me parece muy precipitado. Pero Rafa,
1: a ver, a ver créeme, me... yo, 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 espérame, ¿Eh? yo sé que estás desarrollando tu idea. Me estás hablando de un solo jugador y sé que vas a hablar probablemente de toda la línea ofensiva, no, y de, ¿no? y, de, el de
0: y Luis Romo es mejor jugador que cualquiera. No, que tú no,
1: no no, 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 Rafa, en este momento es miren, mejor Romo. Miren, que un Adams que un McKenny, perdóname, ¿Qué? pero no. A Te ver, pasan por encima en el medio campo que... iba a uno por hora Luis Roma. A ver, ¿de qué estamos hablando? Luis Roma ha tenido un torneo de tristeza Tienes con que entender,
0: Azul. tienes que entender algo. Estoy hablando de mejores futbolistas, no mejores jugadores de fútbol. Estoy hablando del que trae el concepto del fútbol aseado. Eh, a plenitud. Y estoy hablando por otro lado, jugadores que hacen del fútbol eh, prácticamente un espíritu competitivo y atlético, y en eso Estados Unidos es muy superior. A ver, en la, no sé si te diste cuenta, a lo mejor eh, por televisión no lo detectas, pero a los 35 minutos México estaba muerto de cansancio. A los 35 minutos, Estados Unidos, que juega compacto, que juega eh, muy ordenado, de relevos y carreras muy cortas, hizo que México corriera toda la cancha, y, y México ya no tenía ahora eh, eh, para soportar el resto del partido. Con respecto al Tata Martino, eh, en la conferencia de prensa, que no sé si pudiste ver, eh, realmente fue lamentable cómo él solo se puso la soga al cuello. Él habla de que le falta otra vez intensidad. Yo le pregunté si le falta intensidad, y lo viene usted repitiendo durante tantas veces, ¿es culpa del entrenador o es culpa del jugador? ¿Le falta testosterona al entrenador o le falta testosterona al jugador? Y dijo que no pasaba por ahí. Dijo que todo era culpa de que el jugador se cansaba o que el jugador no tenía continuidad en el equipo. Si no tienes continuidad en el equipo, como Tecatito... ¿Para qué demonios lo pones en la cancha? Es culpa de él. Luego, siguiendo con ese tipo de eh, barbaridades que dijo y que además lo único que hicieron fue comprometerlo, él dice, yo noté que México ya había perdido la intensidad en el cierre del primer tiempo. Y entonces eh, ya, ya no hubo oportunidad de repreguntar, pero entonces la, la, la pregunta era la lógica. Si ves que se te cae equipo en el, en el cierre del primer tiempo, ¿por qué no haces nada para impedir que desde el arranque del segundo tiempo, Estados Unidos te siga pasando por encima. Pero, es decir, yo no comprendo. Tienes un diagnóstico de que el equipo se te está muriendo y en el medio tiempo no puedes hacer absolutamente nada para cambiarlo. Luego, cuando dice que, que su defensa no está mal, que su defensa no sufre, que su defensa no es un problema, que su, pro, eh, que su defensa no estuvo eh, prácticamente colapsada, pues entonces uno no se explica ni qué partido vio porque queda claro que le estuvieron pasando por encima. Y así el Tata Martino estuvo con su respuesta, simplemente dejando en claro. Mira, eh, eh, algo que yo había, eh, había platicado antes con la gente en el palco de prensa y quien me lo corroboró. Eh, dice, me he enfrentado tres veces con Estados Unidos y Berhalter y me ha jugado igual. Y yo decía antes de, de bajar a la conferencia de prensa, el Tata Martino le están jugando igual los tres partidos y no ha sido capaz de descifrar ¿Cómo jugar esos tres partidos? Si a Estados Unidos para ganarle tienes que jugar como Estados Unidos, juégale como Estados Unidos. Pero si quieres seguir o si sigues creyendo que jugando como debe de jugar México le va a ganar a Estados Unidos, eso no va a ocurrir jamás. Entonces, si, si él reconoce que Berhalter se le ha plantado tres veces y le ha jugado igual, y él lo no ha sido capaz, de romper con ese sometimiento tan marcado de Estados Unidos. El problema es el Tata Martino, Elizabeth Patiño. El pro... Es decir, es mérito de Berhalter, pero si tú quieres seguir, si, si decides perpetrar tus mismos errores, tres partidos seguidos. Perdóname, pero la culpa es... De... Y sigue todavía cuando él dice, bueno, yo sé que a ustedes a los mexicanos les duele que les pase esto. No, 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 no. Es decir, perder esa idea, perder esa noción de que eso le duele a ustedes los mexicanos porque yo, a final de cuentas, soy un asalariado que me importa muy poco el desenlace anímico. Ahí era para que... Yo insisto en algo. Alguien tiene que decir alguna vez al Tata Martino, a ver, Tatita, mira... Mi estimado Tata Martirio, aunque Elizabeth Patillo le diga patata martirio, eh, eh, entiende algo. Para México enfrentar a Estados Unidos es como para Argentina enfrentar a Inglaterra. La diferencia es que en Estados Unidos siguen muriendo mexicanos cada día y en las Malvinas, en las Falkland Islands, ya resulta que no muere ningún argentino. Así como los argentinos usan a las Malvinas como bandera cuando enfrentan a Inglaterra, así ocurre para los mexicanos cuando se enfrentan a Estados Unidos. Alguien tiene que tener, pero volvemos a lo que te había preguntado tantas veces. Dime quién, quién hoy en el fútbol mexicano tiene los pantalones, la personalidad, la jerarquía, la autoridad, el conocimiento de confrontar al Tata Martino. John De Luisa, por vida de Dios, sabemos que él está pensando solamente en el dinero y en el grito. Gerardo Torrado, Gerardo Torrado era muy bueno en la cancha poniéndole patadas en la yugular al contrario, pero frente a frente... Eh, Simplemente se echa para atrás. ¿Quién si Jesús Martínez ya lo echaron del fútbol mexicano? ¿Quién si Jorge Vergara ya no está entre nosotros? Emilio, pero si Emilio lo único que le interesa son las estrellitas al vapor que cantan chillonamente y las telenovelas que vende día con día. Ese es el problema, el Tata Martí, el Tata Martirio, así pues, el Tata Martirio se ha convertido en el nuevo dueño del fútbol mexicano, y no hay quien lo cuestione y no hay quien lo condicione. He dicho.
1: <risa> digo Rafa, sabes que simplemente no voy a ponerme en tanta contradicción porque yo sé que, que cuando estás en el partido porque además vives el, el ambiente, vives eh, el calor de, de, de la presión de, de un partido que necesitabas pues no jugarlo perfecto porque no pongamos tampoco a la selección de Estados Unidos como si fuera eh, la mejor selección del mundo ¿no? pero hoy cada vez te aterrizas más en una realidad. Imagínate cuando inventan que México no debería competir en la CONCACAF. Creo que hoy más que nunca te das cuenta que, que estás donde te alcanza para estar. No, no estás inventando que podrías competir en otras zonas, ¿no? El nivel sí es bajo. Creo que falta mucho trabajo. En cuestiones tan básicas como recorridos no te puedes equivocar el Tata tiene que tener un plan B, porque Porque si dice esta, esta frase que, que no alcancé a escuchar en, en la conferencia, Rafa, solamente pasaron un, un fragmento donde sí escuché que dijo, bueno, ustedes los mexicanos, y es un terrible error porque inmediatamente te bajas del barco, ¿no? Como de este su equipo, ¿yo qué? no yo, yo trabajo y a mí me pagan para esto. Eh, bueno, pues entonces tendrá que, que trabajar un poco más y creo que sí comprometerte un poco más. Cuando tú ves esa postura del entrenador de bueno, pues si es un partido importante, pero me da igual si lo ganamos o no, pues lo transmites a los jugadores, Rafa. ese Esa esa, esa situación de guerra bien entendida en un partido que tienes, la obligación de ganar no puede pasar como me da igual para el entrenador, porque entonces da igual para los jugadores también. ¿De qué forma quieres convencer a tu equipo si a ti te da absolutamente lo mismo si ganas o no este partido. No, ref, no me refiero al tema de números si no estás, no estás entendiendo la rivalidad que hay entre Estados Unidos y México. Entonces me decepcionaron esas palabras de Gerardo Martino. Yo sigo con, con mi idea que creo que, bueno, probablemente el tridente de arriba no. Pero el medio campo, el medio campo y la defensa sí es mejor. Que, que la selección mexicana y y ya lo hemos visto en, en cualquier fútbol del mundo ¿no Rafa? y por eso cada vez más cuando tienes que elegir al mejor jugador de, de la temporada, del año pues aparece gente que trabaja en medio campo, porque es muy importante lo, lo que hacen ahí y Adams fue mejor y McKenney fue mejor y mientras estuvo Musa también fue mejor eh, y la realidad es que la selección mexicana, pues, pues no, no, no termina por caminar. Yo sé que a ti te gusta mucho Romo y que casi, casi le quieres poner casa hoy para mí. <risa> un no oso, está, un no Seven Bueno, un, eso también es buen negocio, una gasolinera no estaría nada mal. Eh, pero Romo no está. Y después dices, ¿por qué no, por qué no actúa el Tata Martino? ¿Por qué no hace rápido un cambio que te pueda cambiar la cara? En serio, ¿tú crees que Charlie puede competir? con una selección físicamente tan potente como la de Estados Unidos, midiendo unos 60, pues se vuelve difícil. O, ah, a ver. O el, se vuelve, la, es que es la realidad, Rafa, o, o ¿quién no, crees pero, que de los es... hombres que estaban a disposición, me refiero en esa banca, Ajá. podían haberte cambiado mucho la historia de cómo se desarrolló el partido? ¿Quién? ¿Quién era ese hombre que siempre pensamos todos, ¿no? ¿Cómo no metió este jugador? Pues sí, es muy fácil decirlo, pero pues... no estás viendo cómo entrenan todos los días, ¿eh? Por algo te la piensas.
0: Es que yo te replanteo lo que te decía hace rato. Yo no estoy pensando que eventualmente en México un hombre, un jugador, un futbolista te vaya a cambiar la historia de un partido, eh, porque lamentablemente de esos no hay, no se hacen en el fútbol mexicano, pero eh, si tú eres capaz de organizar un equipo con las facultades... A ver, yo te repito la misma perorata. El jugador mexicano ni es el más inteligente, ni el más rápido, ni el más fuerte, ni el más hábil, ni el más veloz, ni el más disciplinado, ni el que tiene mejor disciplina táctica, ni el que es capaz de leer un partido, pero con lo poquitito que tiene de todo eso, le ha alcanzado para eventualmente ser competitivo. El problema es que eh, Gerardo Martino, insisto, no eh, logra entender que para poder vencer a este Estados Unidos, hay que jugar exactamente igual que como Estados Unidos porque de otra manera O si
1: cambiar te gusta, el plan, Rafa no pienses en nombres, no, no que que pienses, pienses en nombres, pienses en un concepto digo, Y es muy muy fácil um, Lo que pasa es que tú eres tú y muchos, se les, les parece que es muy fácil, es muy fácil cambiar el plan, si sí, cuando México ha cambiado igual igual se le viene la noche Déjame decirte algo Falta eh, calidad en la selección mexicana, pero duele reconocerlo. Falta calidad ver, en esta selección mexicana y no sé por qué duele tanto. ¿Qué pudiste eh haber hecho? Puedes plantear un 4-4-2. Si te presionan cuando, muy alto, no cuando, siempre salgas jugando. Si no
0: tienes jugando. calidad individual, tienes que tener calidad de grupo. Hemos visto a Zayas Pero México Viquimos. no tiene
1: ninguno de los dos.
0: ¿Y de quién es la culpa que no tenga calidad de grupo? Pues del entrenador.
1: pues del entrenador, sí. Ah,
0: gracias, Elisa. Me tardé veintitantos minutos en que pudieras entender eso. A Pero ver. no
1: toda responsabilidad de Martino, Rafa.
0: De verdad, verdad me dices eso, Elisa. Yo creo que hay
1: demasiados jugadores que hoy están quedando a deber demasiado en, en la selección mexicana. Sí, claro. Ayer, ayer ¿a quién rescatas además de Memo Choa En serio, Yo pues sé que vas a decir. decir losano, a Lozano. Pues sí, pero... Es el único. A ver, esto que dices es muy importante. Una cosa es, yo no creo que te hayan ganado por determinación, punto número uno. Y dos, que seas más inteligente para jugar. Vas y chocas con la defensa, y chocas con la defensa, y te quitan el balón. Sé inteligente, manda un pase filtrado, bótate al centro. Pero otro. lo Yo hizo. siempre intentes sí, me dio Pero, los balones pero a intentitos aislados, Rafa. También, a, a ver, al jugador hay que a, exigirle un poco más. Si lo ves que en su, en su equipo, en Europa, algunos de ellos hacen mejor las cosas, pues tienen que venir a hacerlo también a la selección. El tecatito, ¿cuánto de tiempo lleva? ¿Tecava en la selección? ¿Cuánto?
0: No, bueno, el Tecatito no lo hemos visto ni en 2020 ni 2021. Bueno, por ahí 2020 te ofreció en algunos partidos de la gira por Europa, destellos de lo que pretende y de lo que puede ser. A ver, el, el, el Chucky Lozano, no puedes tratar de meter siempre cambios de juego de 30, 40 metros cuando tu jugador, en este caso el Tecatito Corona o Jiménez, ya no están en la zona de recepción, si Jiménez no estaba donde debía aparecer y si por ahí de repente nunca llegó Romo, y si por ahí de repente nunca apareció Héctor Herrera, y si por ahí de repente eh, Jiménez... Eh, ah, entonces el problema es la falta de trabajo, cuando tú logras solidificar un grupo, y esto tú lo debes saber muy bien, con, con personalidad, con autoridad y con confianza en sí mismo Ve en sí mismo y en sus compañeros, los equipos funcionan. Tal vez no vaya a ser, no vamos a ver al Barcelona de Guardiola, no lo vamos a ver con el, con el, en el fútbol mexicano, no vamos a ver eh, los mejores momentos del Liverpool de Club, no, no los vamos a ver, pero vamos a ver un equipo que puede ser competitivo. Para mí, para mí, le está faltando eh, trabajo al Tata Martino. Y me parece que, ¿sabes qué? Ese, esa desidia, ese desdén, ese me vale madre lo que pase si perdemos con Estados Unidos, no es un escenario de que contagie al jugador solamente. Ahí sí es, un es un escenario de que, desde la semana previa, ya tú percibes que el entrenador no está comprometido hoy está menos comprometido el entrenador que los jugadores y lamentablemente los jugadores a ver, eh, tú, tú debes de, de percibirlo eh, me imagino en el día a día con el futbolista mexicano no puedes darle manga ancha a, a, a sus temores, al jugador mexicano tienes que acogotarlo y hacerle sentir que puede con cualquier responsabilidad. Y el Tata Martino cómodamente les habla suavecito al oído. Él tiene que entender que no está eh, dirigiendo ni jugadores europeos que saben que esto no es un hobby, sino es un oficio y una profesión. No está dirigiendo a jugadores argentinos que entienden perfectamente que es su forma de vida para siempre, ni tampoco está dirigiendo a un equipo como el Atlanta United, donde además tenía todo el respaldo para poder cortar cabezas si era necesario, porque sabía que en el nivel mediocre de una liga de vecindad como la MLS, necesitas un poquitito más para ser campeón. Entonces, eh, no entiendo por qué el afán de exonerar al Tata Martino. A mí me parece que el hecho de que pretendas eh, separarlo como si él fuera el menos responsable, no, porque insisto, si tú ves que tu equipo les está cayendo en intensidad y lo aceptas, lo dices públicamente al cierre del primer tiempo y no haces nada para la segunda mitad... Tienes un problema muy serio, Elizabeth Patiño. Es decir, eh, eh, Miguel Herrera les hubiera mentado la madre diez veces a cada jugador y Javier Aguirre probablemente les hubiera dado les hubiera dado desapes y Manolo Lapuente los hubiera encerrado en el baño uno por uno y les hubiera cambiado sí. la actitud. ¿Pero qué hace el Tata Martino? No lo sé. El problema es que también en, en esta forma tan comodina en la que le han permitido trabajar, eh, está escondiendo, lamentablemente, y lo que hace eh, eh, con estas declaraciones públicas es vivir en un estado de negación. No tiene problemas en la defensa, solamente pierde porque ellos, porque México eh, falla las tres oportunidades que tuvo el arranque del partido y Estados Unidos fue contundente. No nos engañemos, Elizabeth. Estados Unidos pudo haber metido cuatro o cinco goles, pero yo casi considero que en un afán despiadado, de sí, pues sí, de irreverente dos. dijo, ¿sabes qué? Vamos sí. respetando el canto de 2 a 0. Y con eso <risa> y con eso todo el mundo es en Estados Unidos es feliz.
1: Eh, de, eh, tienes una parte de razón, Rafa, pero yo no coincido contigo. No, porque estamos tan <risa> acostumbrados a a quitarle responsabilidad a los jugadores y, y hay muchos de ellos que, que tienen creo que tener una, una determinación distinta y una convicción distinta, no sé, aquí solamente hablamos si, sin saber qué pasa realmente a la interna, no sé qué pasó en el diálogo de, de medio tiempo para que México saliera tan mal, pero si ves que tu equipo físicamente tal vez no anda y, y se acaba la intensidad que tenías que tener para este partido pues cambios, ¿no? Y, y, y buscar competir un poco más, yo te decía, pues a lo mejor tratar en cuanto a lo táctico, si te están superando y te están ganando todos los balones en medio campo, pues cambian 4-4-2 y mete dos hombres arriba, ¿no? Y, y, y no te metas en tanta bronca porque te encanta salir jugando. ¿Pero en serio tú crees que Gallardo o el Chaca te dan la no. profundidad que necesitas? Pues no te la dan y se quedan a la mitad del camino y pierden la pelota y después los jugadores ahí tienen una avenida para llegar cómodos y prácticamente el que termine cerrando esa oportunidad de gol clara. Entonces, si sí hay situaciones que puede corregir el Tata Martino, pero no quitemos responsabilidad a los jugadores. Nadie Rafael, se está quitando y responsabilidad. no olvidemos que cuando una selección te supera en calidad, en varias de tus líneas, te va a exhibir. Si no tienes un muy buen trabajo colectivo, te va a exhibir. Vaya. Son, son esos partidos perfectos, tienes que hacer casi perfectos, porque es muy difícil hacer un partido perfecto, donde no te puedes equivocar, donde no puedes dar un balón por perdido, donde tienes que intentar buscar una marca escalonada, porque son rápidos y son físicamente muy fuertes, va a ser muy difícil que puedas competir uno contra uno. Entonces, bueno, ahí sí pasa por, por la estrategia. Si ya te lo hicieron dos veces, Creo que las otras dos veces no había sido tan superado México tan como la fue anoche.
0: No, no, no. El, 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 el final de la Liga de las Naciones fue un partido muy bien jugado por México. Si hubiera sí. sido una pelea de boxeo amateur, tendría que haber ganado México. Por eso lo lamentable es que ha ido en detrimento. Eh, eh, la Liga de las Naciones a la Copa Oro fue un desplome, pero lamentable, ante la versión B de Estados Unidos. A ver, Elizabeth Patiño, tú veías que Estados Unidos eh, perdía balones, se precipitaba, los entregaba mal, pero ¿por qué? Porque en la siguiente jugada sabía que por superioridad física y atlética iba a recuperar la pelota, iba a ser nuevamente que controlara todo. Pero bueno, eh, se viene eh, Canadá. Sí. En Canadá puede mandar Muy a
1: México difícil. al tercer lugar? Sí. Eh, sí. Ayer, Rafa, me llamó la atención, digo, después ya más tarde viendo el resumen de los partidos, que, que no, no los pude ver, solamente vi el de, el de México. Eh, me, me llamó la atención la cantidad de gente que va al estadio de Canadá. Digo, no, no pensé que le dieran tanta importancia al fútbol. Eh, me pareció interesante esa situación. Entonces, es una selección que como local está teniendo apoyo. Que ganó por la mínima, pero que de acuerdo al resumen, me da la impresión que Canadá ni siquiera se, se emplea ese, a ese fondo, ¿no? Que, que se necesita o esa pues, alta exigencia, simplemente gana el partido y con eso se van bastante contentos, aunque sea uno por cero. Y honestamente, Rafa, antes de estos dos partidos, yo pensaba que México podía sumar dos puntos. Después de lo de anoche, y yo sé que cada partido tiene una historia distinta creo que México puede regresarse con cero puntos, ¿no? Es, es una realidad. Te ganó Estados Unidos bien con autoridad y te puede ganar porque además, por el fútbol que intenta México, que intenta, eh, porque no le sale, la cancha sintética va a ser un factor y a correr, porque hoy México lamentablemente se dedica a eso, a corretear a los jugadores, a corretear la pelota. Y en evidente, evidentemente eso en el desgaste físico te termina, te termina mermando y no te va a alcanzar. Hoy no veo, con este plan de juego, con este 4-3-3 que quiere el Tata Martino con eso que intenta en cada uno de los encuentros, no veo que le puedas ganar a Canadá. Así, así de simple, ¿no? Y te regresas con cero puntos en estas dos visitas que son cruciales y que midiéndote ante lo mejor de la zona, pues te das cuenta que ya no eres el mejor de la zona y ya ni digamos el gigante de la CONCACAF, ¿no?
0: Y mira, si Canadá le hace otro 2 a 0 a la selección mexicana y si eventualmente, que no es nada improbable, Panamá también Panamá. consigue Panamá consigue un resultado también holgado, cuidado porque entonces México puede aparecer en el quinto lugar, ¿eh? Digo, en el cuarto lugar, perdón, no en el, el quinto. Sí, en, en, el en el cuarto
1: lugar. Eh, y, y, o, es, o sea, es probable, probable que eso, Rafa. <ríe> es probable eso. ¿Crees que no pase?
0: No, no, yo lo, lo veo pero muy factible. Ahora, la gran pregunta es ¿cuándo van a reaccionar los dueños del fútbol mexicano? Digo, porque porque el producto es suyo. Ellos prestan ¿Pero qué jugadores. ¿Pero va a
1: cuestionar a México? Nadie. A México no sé lo que te le digo. basta con hacer clean caja y, y vas no. al Mundial y ya estás. Y con el nivel futbolístico pues, que estás hoy dependiendo del grupo, te regresas. Mira, a, o sea, ni me, siquiera pasas al cuarto partido. Eh, aca ni, ni acaban con de anunciar.
0: Acaban de denunciar que la empresa, una empresa muy poderosa como es LG, eh, esa eh, eh, encargada de, bueno, una fábrica de electrodomésticos eh, de Corea, acaba de firmar para patrocinar a la selección mexicana en Estados Unidos. Es la selección o sea, económicamente hay. es la más poderosa del mundo. No hay otra selección ni Brasil ni Argentina ni Alemania ni Italia ni España ni Francia la que me digas que tenga en dos países. Una docena de anunciantes distintos. No la hay. Y aún así, o sea, México no ha ganado nada, pero gana más que todos a la hora de hacer el balance de contabilidad cada fin de año. En fin, sé que tienes que irte de inmediato. Sé que tienes un compromiso muy difícil. Todos somos guerreros de la plata, pero déjame escribir de una vez hashtag fuera patiño. Listo, ya está. <risa> bueno, pues... Gracias por,
1: la, gracias por la buena vibra, Rafa. Eh, voy a ponerle hecho, hashtag hoy, fuera. Hoy vamos contra, ah. uno, contra uno de los equipos más difíciles. Gracias por, por los buenos deseos. Y por cierto, Panamá va contra El Salvador.
0: Imagínate. No, no, no
1: tenía el partido eh, revisado. Entonces, bueno, es probable, ¿no? Después, pobrecitos de El Salvador, no juegan mal, pero llegan en todo el partido tres veces, ¿no? Es muy fácil, es muy difícil, perdón, cuando cuando generas tan poco, pues que puedas ganar los partidos, y, y evidentemente Panamá, que termina siendo como el caballito negro que te puede hacer la vida imposible, y ahí te encargo si quedas en cuarto, ¿eh, Rafa? No, ahí, ahí, ahí sí no sé qué pasaría con el proceso del Tata Martino. Como está el nivel futbolístico de México hoy, creo que lo merecerías para que te aterrice rapidito en tu realidad. Hay tiempo para corregir, hay tiempo, hay casi un año para, para el Mundial, pero hay muchas cosas que corregir. Yo no sé si, si le alcance al Tata Martino, ¿no? Esa paciencia y, y sobre todo que. Capacidad.
0: Que
1: no to capacidad, calidad en la selección, que los jugadores vuelvan a creer en ellos, porque muchas cosas de, de lo que pasan en, en el partido, eh, creo que es por, por falta de. de de creer en que realmente lo puedes hacer y te comienzas a tirar para atrás y en comienzas a, a, a fallar pases de 20 metros y a equivocarte, equivocarte y se vuelve una avalancha, Rafa. Y si la selección pierde confianza, va a ser muy difícil que, que el camino pueda mejorar para México. Lo, lo que más me decepcionó del Tata, más de lo del partido, porque yo sé que en el partido puedes planear una cosa y te sale absolutamente otra, es que diga, yo sé que para ustedes, si no estás en el barco, pues mejor bájate de una vez, ¿no? Porque, o sea, entonces, entonces porque ya nada más eh, está, tata... estás perdiendo el tiempo. Eso sí me decepciona mucho. Tú no puedes decir, pues yo como argentino, o sea, es como ustedes mexicanos, pues su partidito, ¿no? A mí, a mí me vale. Yo tengo los puntos para, para seguir en la, en la parte alta. Híjole, ese mensaje sí es equivocado.
0: Entonces ya... Más, eh... Si yo
1: hubiera sido tú, me levanto en ese momento y le digo, Tata, deberías renunciar si no estás con la selección mexicana, deberías renunciar. Ah, no, que
0: okay. así es muy cómodo, va A ver, eh, entonces... Ah, ¿verdad? Eh, Qué fácil es pero,
1: hablar sin estar ahí.
0: Sí, para ti es muy cómodo. A ver, muy, eh, dejémoslo entonces en claro. Para ti ya no es Tata, sino como se baja del barco cuando se está ahogando, es eh, otra vez lo de Rata Martino. Digo, porque son los primeros que abandonan el barco. Y, son los y que lo abandonan
1: más rápido, sí.
0: Y el hashtag no va a ser eh no va a ser fuera Patiño, va a ser fuera Tatiño, por la defensa que haces del Tata. Y mucha suerte y la recomendación musical que venga de una vez.
1: Recomendación musical. Ay, Rafael Ramos, me agarraste en curva. ¿Cuál es? Ah, ya, no, ya me acordé. De José Aloj, beso.
0: Ah, es me... que ando
1: muy romántica. Yo sé que tal vez no queda con el momento de selección, pero ayer no la sacaba de mi cabeza. Entonces, buena vibra hoy. Vayan y descarguen el podcast y nos escuchamos. Rafa, ¿qué será? Ya cerca del partido contra Canadá, ¿no?
0: Yo creo que lo hacemos hasta el miércoles, después del partido contra Canadá, porque a lo mejor también van a ser las exequias, el obituario del Tata, y bueno, pues eh, a lo mejor, haciéndole honor a tu canción, termina siendo el beso de la muerte para la selección mexicana.
1: <ríe> Ay, qué bueno, me estabas espantando. Qué bueno que dijiste de la muerte. <ríe> bueno, saludos, pásenla bien y nos escuchamos. ¡Chao! Pues el miércoles... Chao.
0: Chao y mucha suerte.
1: Gracias.